0: Välkomna till Berätta alltid det här Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag har vi med oss en otroligt stark gäst Som kommer att dela en berättelse Som alla bara måste höra Det är ett av våra mörkaste kapitel i, i vårt samhälle Men det är något vi bara inte får blunda för Brås statistik visar att 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av de här är 3 000 våldtäkter på barn mellan 0-17 till år. Det finns alltså siffror som pekar på att barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen. Och det är faktiskt så illa att närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden sker på barn eller vuxna varje dag. Och hur många barn drabbas då? Ja, Alldeles för många. 4% är utsatta i Sverige idag. Hur vanligt är det med incest? Två barn i varje klass är drabbade av incest. Och frågar man hur många barn som har överhuvudtaget drabbats av sexuella övergrepp så kan det handla om upp till fem i varje klass. Lena Morin Nilsson är en kvinna som har en otroligt stark berättelse att berätta för oss här idag. Hon är aktuell med sin bok som heter Aldrig kunde han döda mig. En sam berättelse om att överleva incest.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Och vi är så glada att ha dig här idag. Varmt välkommen Lena. Tack. Lena, du och jag vi träffades för första gången för ja, ett par år sedan tror jag. Mm. Jag hade eh, skrivit en bok som eh, heter Du är inte längre min dotter. Eh, där jag beskriver att jag blev utsatt för övergrepp av en släkting. Och du sträckte direkt ut en hand till mig och berättade om dig och också den organisation som du har grundat som heter Next Me som vi kommer att prata om en del idag. Och du var så varm och fin och vi träffades så jag kände att här, här har jag hittat en vän för livet. Jag hoppas jag. Nej, det hoppas jag. <laughs> Lena, det här är ju ett, ett tungt ämne. Mm. Hur känns det för dig, Tilda? Prata om incest.
2: Ja, jag tycker det är väldigt väldigt viktigt. Det är något man inte pratar om mycket. Alltså det är speciellt i Ja men Sverige och alltså man, jag tror inte man tänker att det är så vanligt som det faktiskt är och hur förekommande det är men också hur stort problem det är mycket mer vi måste prata om det så det ska bli mm. hemskt men väldigt väldigt intressant att höra din berättelse. Mm.
0: Mm. Så nu tycker jag vi gör det Lena. Berätta, hur var det när du växte upp?
3: Ja, uh, ja jag är uppvuxen i, i Falun, utanför Falun i en liten by. Och ja, utåt sett så såg det ju ganska vanligt ut. Mamma, pappa, två äldre syskon. Vi bodde i ett stort rum. Tio rum och kök. Så allting utåt sett såg väldigt bra ut. Det var ju bara det att äh, jag uppvuxen med att jag har kommit fram till att jag var alltid rädd. Jag har vuxit upp i en rädsla för min pappa ända sedan jag var liten. Så, men för mig var ju det äh, ett normalt sätt att leva på liksom. äh, Och... Äh, Ja, pappa han styrde vår familj med järnhand. Jag brukar säga det att jag är uppvuxen som en soldat. Jag har aldrig sagt emot min pappa. Jag gjorde alltid som han sa. Min mamma var ändå min trygghet i livet fram till jag var tio och hon flyttade. Men innan det så var det ändå där att jag vet att hon bad kvällspön med mig. Så är någon slags trygghet, eh, inte uppvuxen i ett eh, kristet hem men eh, och jag vet att eh, pappa misshandlade ju mamma jättemycket fysiskt och psykiskt
0: hur, hur kommer du ihåg att vad är dina första minnen av det att jag menar bara det är ju ett fruktansvärt trauma och idag är det ju faktiskt äntligen ett brott faktiskt också mot barnet som blir utsatt att se en pappa slå mamma men det var det inte på den tiden. Men kan du, har du några minnesbilder från hur det var?
3: Ja, jag har minnesbilder av att... Det var ju det att jag, jag såg ju också på mamma hur rädd hon... Och hur annorlunda hon blev varje gång pappa kom hem. Vilket jag också blev. För det blev det det här var en på för humör idag när han kliver in. Och där blev det ju att vi trippa på tå allihopa. Det förstod jag ju inte kanske förrän senare. Men så var det. Och... Nej men det var ju. Han var ju alltid på henne om någonting. Och. Eh, jag såg ju också. Hur han misshandlade henne.
0: Mm. Berätta Sen, vad ju, var det som kunde hända. Nej,
3: men det, var ju, det är klart att det händes oftast. När jag skulle gå och lägga mig. Jag hörde hur de höll på. Eh, och det, det är ju det där. Man som barn. Jag kommer ihåg att jag och, låg och tänkte. Så här, nej men det går nog över snart. Mm. Snart är över. Och det ändå jag ville höra. För jag kunde ju höra en duns. Så jag kunde ju. Det enda jag ville höra det var att lever hon. Till slut så blev det så normalt för mig att någonting ja. hände. Men det var ju aldrig så att pappa slog henne ut på rätt ställen om man ska säga mm, så. Utan så att det syntes ju inte. För hon hade alltid långärmat men det var ju aldrig i ansiktet. Eller och ibland kunde jag ju tänka. Tänk om man kunde liksom ta i hårdare. Så att, något att, någon skulle
2: se. att man skulle se. Ja.
3: Så att hon fick åka in. Mm. Det var det jag tänkte hela tiden. Men jag kan ju säga att den här psykiska misshandeln... Och då hade du inte
0: ens tio år alltså. Nej. Då var du yngre än så. Ja. Och du har de här tankarna, tänk att du är ett så litet barn och går omkring och är utsatt för de här tankarna. Det är hemskt. Ja. Fruktansvärt.
3: Ja, men eftersom det pågår redan från man är väldigt liten så... Jag menar, det var ju min vardag liksom. Mm. Min
0: pratar du mm. med någon annan om det här?
3: Nej, nej ingenting. Syskon? Och, nej, och syskonen är äldre än mig. Men jag kommer inte ihåg någonting av att vi pratar om det här. Mm. Ingenting. Utan han hade ju sett till att vi var liksom i kontroll allihopa liksom, i familjen. Så att då då,
0: Hur, hur kunde det gå ingenting? till? Du pratar om de här, som jag också känner igen från när jag var liten med min pappa. Att, att man... Man, man letar efter de här tecknen man blir nästan som liksom en meteorolog eller säg smolog. man liksom ser små, små muskel att liksom det bits ihop mm. när man sitter vid, vid, vid middagsbordet och, och sådär. Hur, hur märkte du när det var fara och färde? Mm.
3: Jag vet ju direkt när han kom innanför fördön så hörde jag om han, antingen var han lite glad och då blir det nästan knäppt åt det hållet mm. eller så var det liksom bara helt det här iskallarna kommer in och han hittar ju något fel direkt. Och det är det här mycket med blicken som jag kunde tycka att den, den switchar ju från vanligt till totalt iskall. Eh, och då visste man, det var ju inte läge att säga emot. Utan jag har alltid, eh, sa något? Så, och så blir det här att försöka se till att han inte skulle bli arg heller. Mm. Och göra liksom, städa undan så mycket som möjligt liksom.
0: mm. Och mm. vad händer då när du fyller tio? Din mamma försvinner mm. från hemmet.
3: Ja, eh, några dagar innan jag fyllde... När, ja, precis. Där när mamma skulle flytta så kom hon in till mig en kväll. Och så säger hon så här till mig, Lena. Eh, jag tänker flytta. Vill du flytta med mig? Och jag bara, ja, jag vill flytta men Jag vill inte bo kvar här. Liksom. Mm. Så att, eh, vi packade en väska i smyg, då kommer jag ihåg, på kvällen. så här lite Och så på morgonen när vi skulle åka så är mina syskon hemma mamma och jag står i hallen och jag kände bara att jag kände mig så utvald att jag ska få föra med mamma vi ska härifrån står i hallen och så kommer pappa där och så tittar han på mig och så med sin blick och så säger han ska du följa med henne horan eller och jag kommer ihåg att den här känslan av att en del jag ville så gärna följa med mamma och så hör jag mig själv säga nej
1: Mm.
3: Klart. Och då är det så här som jag tänkte efteråt, det var ju för att om jag aldrig har sagt nej förut, hur skulle jag plötsligt där kunna säga nej? Jag har ju fattat det sen. Mm. Mm. Men då var det så här att, om mamma fick gå själv och jag såg liksom hur och åkte ner på henne och mm. så gick hon. Och jag kommer ihåg att jag sprang in i köket så jag skulle se hur hon liksom tog sig väg till bilen och åkte. Mm. Och så tänkte jag så här, yes hon klarar sig. Mm. jag har inte från den dagen anklagat min mamma att hon drog för för mig var det en sån lättnad att bara hon klarade sig och så tänkte jag så jag var 10 när jag blir 18, då ska jag åka efter henne
0: mm. Gud vad sjukt vad hemskt och fruktansvärt oh, och, och sen var du kvar i ert hus um, och hur började de här övergreppen egentligen vad har du för minne
3: Ja, de första två åren då bodde mina äldre syskon hemma. Nu är de eh, nio och fem år äldre än mig. Så att mm. de skulle ju... Eh, ja, efter två år så flyttade de hemifrån. Så då blev jag själv med pappa.
1: Mm.
3: Och det var ju då de här sexuella övergreppen började. För innan så hade det ju varit fysiskt och psykiskt.
1: Mm.
3: Eh, nu är det ju så att pappa han varken drack eller rökt eller någonting så att han var ju otroligt beräknad i allt han gjorde för ibland har jag ju tyckt så där liksom tänk om jag hade kunna skylt på spriten
1: mm.
3: ibland då men så var det inte utan pappa var ju extremt beräknad i allting så hade det varit hela vårt liv och i alla fall så hade vi skaffat ett helkroppssolarie för pappa var mycket för att vi skulle ha alla bryllarna och jag kommer ihåg att jag låg i det där helkroppsolariet jag var, skulle börja på högstadiet precis jag var så glad, för jag, jag gillar verkligen skolan. För det mm. var ju liksom en tillflyktsupp mm. för mig. Jag ligger i det där solariet. Och eh, så vaknar jag av att... Jag trodde inte ens pappa var hemma. Det kom hem från jobbet än. Och så vaknar jag av att han tar mig på bröstet. Och jag flyger upp ur den där sängen. Slår i huvudet. Du vet, och sen bara ut i rummet. Och så bara ner till mitt rum. Och så hör jag honom så här... Det där var väl inte så farligt. Mm. Någonting sånt där lite. Och, och då tänkte jag så här... Det hände inte. Jag fattade inte vad det var det hände inte
1: Nej.
3: och sen var det ingen snack om det sen är det ju så att eh, tiden gick och så blev det ju liksom att en liten mer tafsning eh, det var porrtidningar där det sattes videofilmer i videobandspelan mm. så när jag satte på så kom det upp så eh, sen så började ju övergreppen Alltså det rullar på. Det är ju så här som jag brukar säga att det, det börjar ju oftast inte med en regelrätt våldtäkt. Utan det, det accelererar. Mm. Så varje gång det hände så var det ju som att jag hela tiden, nej men det, det händer inte. Och varje gång något hände så var det som att jag fokuserar på en spricka. Eller på någonting i rummet där vi var. Mm. Ja och så såg mitt liv ut. I ganska många år och då börjar jag högstadiet ganska precis då. Mm.
2: Hur, alltså hur var det? och leva ett sånt, sånt liv hemma och sen gå till skolan, alltså var det hur, hur var du i skolan? Var det som att allt var bra liksom utåt eller hur? Ja, ja. för i skolan, för jag var nog ganska kaxig och hade varit det, jag var mer så här
3: grabbig. Ja. För att jag har ju alltid tyckt så, här ja, men jag tål en smäll och sådär och ungefär så, jag grinar ju aldrig, för pappa tränar mig ju aldrig grina. Ja. Så det blev naturligt för mig att umgås med killarna i klassen, vilket var, alltså, ja de var ju jättesnälla, säga, vi lekte i krig och allt möjligt och jag fick ju bekräftelse i att jag tålde ganska mycket och så tyckte jag tjejerna var lite så mesiga, började grina för ingenting nästan, det kommer jag ihåg det så jag var ganska kaxig i skolan mm. men jag kom fram till att det var lite också för att jag kunde aldrig vara kaxig hemma, Nej, det är klart. utan då blev jag det i klassen. Mm. och sen kom vi upp på högstadiet och jag menar jag tyckte verkligen om eh, att gå till skolan för att eh, för mig var ju det en fristad jag hade ju verkligen redan då byggt upp ett liv av att ett liv i skolan mm. ett liv hemma sen när övergreppen skedde då blev det bara ännu tydligare på att jag, eh, jag jag skakade alltid bara av mig hela den här skiten när jag gick hemifrån eh, och så var det liksom som att jag spelade en annan roll kom mm. till skolan och ändå var ju det jag det var ju också jag mm.
0: Exakt, och
3: ja. äh, i skolan, jag var ju... Äh, ja, jag hade ju lätt att få kompisar. Äh, samtidigt var ju pappa så kontrollerande. Så jag fick ju inte vara med på skolfester. Eller, utan jag hela tiden var ju en sån här person. Nej, men jag har liksom andra kompisar att vara med. Jag är mm. med dem i länge på helgen. Och, eller på då. Och, äh, så jag, jag lärde ju mig det här med lögner ganska snabbt mm. också. För att inte få med. För han skulle ju alltid... Det var hela tiden det handlar om kontroll från pappas ja. sida och det här när du ska inte få med ska man ska inte ha kul liksom det är så isolering
0: också precis jag, vet, det blir att ja. jag
3: är den enda du har alltså ja. det det, och, ja, men så
0: så att det blir så var det och pappa, och ett maktspel
3: på ett ja. ett maktspel för det var ju lite där att ja, ja, nu när du inte har fått hem mamma mm. då är det ja. du som får ta över hennes roll oh Så det var ju det här att jag alltid liksom nu när du och dina syskon inte har fått hem henne då håller jag på så här
0: för det är ju lite så det så var inte riktigt typ fel vi... på något vis, menade, eller då?
3: Ja, en del av det. Att vi inte hade lyckats få hem henne. Så jag menar, jag hemma, du vet jag, sylta, vi hade, alltså sylta gjorde sylt, safta, baka, laga mat, städa. Vi hade
2: som du går i skolan. Ja,
3: vi hade ja. 2000 vimmersbuskar, vimmersodling då. Och Oj. jag kommer ihåg att det här sa jag aldrig till mina kompisar, för jag... det var ju ingen i min klass som gjorde sånt, utan Nej. jag låtsades väl som att det det, så här, för det tyckte jag fattade att det är pinsamt att jag håller på med alla de här grejerna.
0: Mm. Ja. Men jag känner så igen det här du säger att man, det är som helt två olika världar mm. hemma och på, på skolan. Mm. Jag skriver jag om det här, i den här, du, du är inte längre min dotter, att det för mig var liksom som himmel och helvete. Men, men båda är ju verkliga världar, men det mm. Jag undrar hur det var för dina klasskompisar. Tror du att de fattade att någonting inte var fel? Det var någon som misstänkte tror du vad som egentligen hände hos dig? Ja de, de fattar.
3: Det var ju ja, det var inte så många som jag tog hem om jag ska vara nej, riktigt ärlig. För att nej. Jag, jag hade ju testat att ta hem lite kompisar. Men, men pappa satte oss i jobb. Eller bara skulle mm. förstöra så här. Ja. Så att till slut tycker jag var så pinsamt att ta hem någon. Men jag hade väl en klasskompis som. Och hon var ganska kaxig av sig som följde med mig hem. Och det är klart att hon också så här efteråt har berättat. Och även då. Hon är den enda jag tänkte som var lite kaxig mot min pappa. Mm. Och jag tror att han hade aldrig med någon, han varit med om Nej. det. Men sen var ju det så få tillfällen. Men så här efteråt så fattar jag. Och hon såg ju att min pappa inte var. Det var ju så där att han kunde när hon var hemma alena ja, jag hunger hungrig Så ska jag springa dit och brenmacka. Ett hård macka då. Och sen får jag en utskällning för jag har brett på fel
1: mm. sida.
3: sida av brödet va. Och för, när hon berättade för mig idag. Alltså hur otroligt konstigt det var för henne. Mm. Medan för mig var ju det naturligt. Jag fattade ju sen det var jättepinsamt liksom hur jag levde. Men jag försökte ju hela tiden så här. Nej men gå in på rummet du... Eh, Medan så ska jag bara lösa det här pappa liksom. Men
2: sa hon det till dig i något tillfälle då liksom att. Vad fan. Eller det här är inte normalt. Eller alltså sa hon något. Ja lite grann. Men jag. Ja.
3: Det var ju som att jag täckte upp
2: hela. Är det med det är inte ja. så farligt liksom. Jag, men såhär. kändes det skönt på något sätt alltså i dig. Att få höra det någon annan. E eller var det mer att du inte ville att det skulle vara sant. Så nej. Jag, nej. Nej jättebra, Ja,
3: Då liksom. var det så pass för att. Eh, jag tänkte vad, vad ska hon. Hur ska hon hjälpa mig. Ja. För att hon inte var en vuxen. Nej. Uh. Mm.
0: Hur, hur var det med ditt, uh, ditt psykiska mående under den här tiden i högstadiet när du levde ett dubbelliv kan man säga alltså skolan kanske förträngde det, det här som hände men kanske du kanske bara var i skolan mm. eller? ja jag hade en
3: enorm förmåga att stänga av ja. för att jag, vad jag kommer ihåg så var jag liksom i skolan som att uh, det inte hände ja. där hemma för jag hade ju lärt mig som ingen Prata om, om incest. Mm. Utan vi pratade om non-smoking generation på den tiden, för alla rökte på mm. den tiden. Så det kunde vi massa om. Och om rör inte min kompis. Antimobbing fanns även då. Och sen var det här fula gubbar på stan. Mm. De skulle man vara rädd för. Men är ingen nämnde att det kan hända hemma, för att jag var inte rädd för någon ful gubbe på stan jag var Nej. ganska kaxig om jag skulle ha träffat dem eller om någon kille hade försökt jag tänkte så jag skulle försökt att våldta mig, eller, det är klart att jag kanske inte hade klarat det då men det var som att jag trodde att det där klarar jag av, det, det, mm. där klarar jag av. men konstigt nog, när jag kom hem så blev jag som en sån här äh, som en amöba jag bara vandrar runt hemma det var mm. det som var så alltså disso dissociacerig precis ah. Mm, exactly. ja, det var ju det, alltså, den här kaxigheten som jag tänker, den hade jag ju kunnat fortsatt med hemma mm. det gjorde jag ju inte, jag var så tränad men svar på din fråga jag tror att man som barn klarar så mycket för att jag klarar i högstadiet mm. ganska bra Just det. Ja, och pappa var ju inte någon man ska, man ska inte Pluggare var inget viktigt. Så jag pluggade ju på vägen till skolan i bussen liksom. Du fick inte plugga hemma? Nej, det var oväsentligt. Man skulle Aha. tjäna pengar, det var livet. Men inte plugga. Så jag fick ju hela tiden liksom försöka hitta något tillfälle om jag skulle hinna då mellan vi jobbar hemma. För jag har ju alltid jobbat hemma eller gjort mm. saker. Men jag hade ju någonstans en vision om att jag skulle bli frisör. Det var ju min så Så jag måste ju ändå ha hyfsade betyg. Mm. Och nej, jag, jag gillade ju. Mm. Jag gillade ju till och med maten i skolan. För det sa jag ju inte till mm. mina kompisar. Men för hemma, vad, vad åt vi för mat hemma liksom? eh, Lite sådär. När man inte har någon mamma. Jag är mm. inte så mycket ordning med det.
0: Men ja. om vi ska prata om det här värsta. Alltså i... När de här sexuella övergreppen skedde, vad, vad hände i dig då? Var, var det liksom panik eller bara stängde du av? Eller vad var det som hände inne i dig? Jag
3: tror att paniken var ju mer lite i början.
1: Mm.
3: Men att jag hade ju inte en chans mot hans styrka. Liksom pappa är ju ganska stark så, och han redan mentalt så var jag ju sånt underläge så fort han sa någonting. Så att jag, jag vande mig att bara stänga av. Mm. Mm. Under tiden det skedde. Tills det var klart.
1: Mm.
3: Och sen gick jag upp och. Gick på toaletten och. Spyrde tvätta av mig och bara.
0: Mm.
3: Fortsatte komma igen nu Lena liksom. Oh. Mm.
0: Händer det här? Hur ofta händer det här?
3: Ja jag har en almanacka som faktiskt eh, användes då. Längre fram som bevis. Då hade jag väl skrivit i snitt kanske där två gånger i veckan. En till två gånger i veckan. Mm. Men det pågick ju i lite mer än fyra år.
0: Oh, jag ryser och är så ledsen för att mm. höra vad du drabbades av. Alltså det är så fruktansvärt hur ett barn kan drabbas av det här. Och ingen hjälp. Eller, vad, vad händer till slut?
3: Nej, men och det kanske det tragiska är att man tycker så här... För det är ju så här... Åh, hur kunde din mamma dra? Liksom bara mm. så där då. Mm. Och hon försökte ju komma hem de där första åren. Kanske och städa och fixa. Men du vet, han såg ju till att det bara... Eh, det är ju sånt jag skriver om i boken mm. också. Situationer som helst. Hon kunde ju till slut inte. Och hon gick ju då till socialen i Falun. Eh, men alltså under alla de här fyra åren... Så var det i början så var det så att de var... nej men du bara hittar på. Du ska bara för... Ja, till henne ja.
0: Och, och vad, var det din, vad var det som fick din mamma att anmäla oro till socialen? Ja, det för var ju fall... väldigt
3: Ja, för då sa hon så här, har min yngsta dotter hemma är orolig för henne för fysiskt och psykiskt våld för att min man har, har misshandlat mig i många år. Eh, men då tyckte de ändå nej men du bara har du bevis eller nej, du bara hittar på för att du vill bara sätta dit ditt ex. Och det här är ganska vanligt. Mm. Och mamma blev ju den här riktiga tjat mm. som kom om och om igen. Så till och med fick ju prata med chefen där. Och, men det hände ingenting. Så under alla de här åren var det ingen som kom och, du vet, till skolan eller fråga
2: eller någonting. Men varje, alltså hellre att man någon säger att det inte är så kolla kollar man än att liksom... Ja
0: alltså mm. får man ens göra så tänker jag Det är kanske någon socialarbetare ja, som visar får... det kanske du vet Lena men mm. jag tänker om det är, ändå det är en orosanmälan mm. av dessutom inte vem som helst utan en förälder mm. så, alltså, jag gången. är mm. orolig för mm. min fysiska och psykiska mm. välmående för mitt barn mm. som bor hos en man som jag vet har misshandlat mig och jag är orolig för henne mm. finns det inte en lagstadgad skyldighet då att mm. de faktiskt frågar barnet till att börja med, vad händer, hur mm. mår du?
1: Mm.
0: Jo, idag
3: är de ju bättre på det, mm. sen ska jag väl säga att det, det i slutändan även om de gör lite utredningar idag, att man ändå måste kolla upp, så slutar det ofta med att det heter att ja, men mamman hon försökte i en vårdnadstvist. Och mm. mamman vill inte lämna ut barnet till pappan då. då. Och då heter det liksom att hon, att hon inte, ja, att man inte är samarbetsvillig. Mm. Mm. Och därav så går det ofta inte mm. till och barnets ska man, väg. Och sen ska man
0: komma ihåg att det är inte är lätt heller för ett barn. Mm. Men jag, vet, jag fick ju frågan vid något tillfälle... Jag, tror att det måste ha varit någon som har orosanmält eh, mot mitt hem också när jag var liten. För det kom ju hem någon kurator från kommunen någon gång när jag hade varit borta från skolan i en månad ungefär. Och jag var sjuk fysiskt. Jag hade vad det nu var vattkoppar en massa olika grejer på varandra. Eh, och då kom jag ihåg att hon frågade mig eh, Känner du trygg hemma? Är det någon som slår dig? Mm. Och jag bara svarar ju nej direkt. Liksom mm. bara som en superinstinkt. Mm. Och eh, det tror jag att många barn gör. Mm. För att Uh, precis som det ju var som du har beskrivit Helena, mm. att du var ju i din pappas makt, mm. och det är så lätt att tro när man är barn, i alla fall var det så för mig att men det här är det enda som finns det här är, liksom, det, här är det jag har mm, vad mm. händer om de tar min pappa ja, nu och exakt. han åker i fängelse och aha vad händer då med min familj och är det är han som drar in alla pengar och, ja, och ska då ska vi få mat på bordet och liksom,
2: som att det skulle vara hans eget fel på något sätt ja, mm. men liksom mm.
0: att hur mycket uh, en, en förälder, en mm misshandlaren eh, nu var inte jag med om sexuella övergrepp av min eh, pappa, men, men fysiska och psykiska och det, nej, det fanns inte på, på kartan att jag skulle liksom, tyckte jag då skvallra, vilket nej, är helt svika. sjukt mm. tänkt, alltså mm. att jag fattar mm. det nu men det
2: är svårt, mm. speciellt när man är ung också, alltså det är man, alltså idén är att man älskar sina föräldrar oavsett att de älskar en, alltså det, det är ett, alltså, oh, man vill inte svika dem man tror älskar, Så alltså det är inte kärlek och Nej. slåss eller psykiskt eller fisiskt misshandling men man är, ja, man är lite godtrogen när man vill att allt ska vara bra ja. som barn. Mm. Det
0: och Lena, kom du ihåg hur du tänkte, fanns det någonstans i ditt huvud, för du även om man inte pratade om det här i skolan och liksom inte fanns någonstans, du hittade ingenting om incest egentligen men du, du måste ju ändå någonstans förstått att det här är ju fel, eller?
3: Mm. Jo, jo, det förstod jag. Ja.
0: Och jag förstod ju att det var fel eh, hur
3: min pappa var, för att när jag väl fick komma hem till kompisars hem mm. och, och jag bara förstod att deras pappa var ju inte så här arga och de var du vet, jag, du vet jag var nervös varje gång deras pappa kom hem, vem jag än var hos och vad ska han bli arg på så blev de inte det, Nej. så jag bara det var ju då jag fattade, oj då så här har inte andra det, det var så uppenbart hur hemskt det var hemma eh, men i alla fall eh, ja. lite det du säger att ni jag gick i sexan när de sexuella lägreppen mm. inte hade börjat då hade jag en lärare han tog mig åt sidan och frågade... Hur har det hemma egentligen, Lena? Men då tyckte jag ändå... Lite som du, det här. att ja, men Jag klarar det här fysiska och psykiska mm. smällarna. Nej, men det är okej, okay, kom jag ihåg... Att jag sa till honom. Men jag var så tacksam... Mm. Att han hade ställt frågan. Ja. Och så kom jag ihåg att i högstadiet så tänkte jag... Tänk om den läraren
0: Hade, frågat igen. hade
3: frågat igen.
0: För jag kom ihåg någonstans... Att jag bara ville
3: att någon skulle fråga.
0: Men... ja. Det är spännande att du säger mm. det och vi ska förstås komma till det att du ska få tipsa vad gör man mm. om man är en människa som står bredvid och ser sånt mm. här eller misstänker bara, vad kan man göra och jag som mm. du har också varit med om att en vuxen människa var i vårt hem där i Indonesien jag var lite äldre och då, då hörde man verkligen väldigt tydligt att det var slagsmål fullt ut mellan min pappa och hans fru eller han slog ju henne helt enkelt och, och det var så tunna väggar och då kom jag ihåg att vi hade en gäst hemma en arbetskompis till pappa och han kommer att han kom in till mitt rum på morgonen och bara och sa liksom, men hur mår du? du? Varför bor du? Alltså du måste flytta härifrån. Du kan inte mm. vara här. Det här är inget plats för en bar, mm. ett barn. Du nej. kan du inte bara flytta, flytta hem till din mamma. Du, hur är det liksom? Och han, han bodde liksom på andra sådana jordklot. Man han gav mm. sitt visitkort. Och, och jag sa nej men det är lugnt. ingen fara. ingen liksom. fara. Men Frida, liksom, bo inte här. Nej. Gör inte det. Och liksom, det var så fint att man, liksom, just där som du säger, att man liksom får en vuxen människa mm. som bekräftar den och mm. ser mm. den. Och det... Det kan vara otroligt värdefullt. Jag mm. måste
2: bara fråga, i den här perioden... Är det, alltså, har du kontakt med din mamma under allt det här?
3: På den tiden ah. då, tänker du? Alltså Nej,
2: det var en... ju det. Att jag
3: ville ju gärna att den var hos min mamma. även om inte, De hade ju delad vårdnad som det ah. hette då. Va? Men du vet att det funkar ju bara på papper. Men det funkar inte med Nej. psykopater. Eller med den typen av personligheter. Eh, så den funkar ju inte. Men så jag kommer ihåg att jag försökte umgås med mamma, få träff men blev att jag fick göra det i smyg och pappa han kunde ju vara sådär att jag kommer ihåg att jag var sjuk en gång det här var eh, jag kan inte ha varit mer än 13 eh, och så kommer jag ihåg att jag ja du kanske vill åka till din mamma idag jaha. och jag bara eh, ja jaha ja, skråka den där horan
2: jaha.
3: så hela tiden blev det ju liksom det här
2: Mind game.
3: Um. Och sen försökte jag ju då. Eftersom mamma bodde i stan i Falun. Och jag hade skolan i Falun inne. Så jag försökte ju att träffa henne någon gång. Men du vet det blev så jobbigt. För att pappa visste direkt att jag hade träffat henne. Mm -hmm. Och så fick jag en utskällning. Så till slut blev det att jag bara. Det här går inte. Nej. Och eftersom ingen annan, du vet vuxen hade kommit i fråga, vad vill du Lena, du vet, så här, det ja. fanns ju inte. Så det var ju mitt sätt snarare att backa liksom, för mm. att det var för mycket, jag orkar inte. Nej. Utan jag hade sånt fokus på att bara klara av livet hemma med få mm. det gå runt och så skolan. Så att det var någonstans som att jag tänkte så här, mamma det får bli sen, då, ah. då ska jag till henne liksom.
2: När för, jag 18. Var det är driv? Eller för alltså ah, det ja. ja, det var ett driv. Jag tänker att allt som du beskriver, att du kan kolla på en spricka och liksom försöka ja. försvinna därifrån. Ja, för, du...
3: för mitt driv ändå att, ja. att överleva de här åren, det var att jag, jag ville ju inte dö. Nej. Det var självmordstankar, det var tillfällen när jag faktiskt tänkte att, att jag kanske får ta död på pappa själv. Mm. Jag, det gick så långt så jag tänkte för att det är ingen som hjälper. hur Nej. För jag blev så trött där när jag var... 14-15 år. Eller nästan 16-1 år innan. Jag fick hjälp då. Då, då kände jag bara. Jag orkar inte. För jag kände att kroppen bara var helt slut. Så jag ja. tänkte så här. Övervägde ska jag ta liv av mig själv. Men så han jag ju ändå tänka att. Ja men då får jag ju sitta inne. Mm. Det, det blir ju inget bra liv. Så då var det så att jag, jag, jag tänker efter så här, Där satt jag resonerar med mig själv lite så här. Mm. Hur ska jag göra Uh, och, då, men jag har ju ändå haft en enormt enorm vilja av att bli som alla andra mm. och bara få leva du vet åka och hälsa på någon när man vill gå fika när man vill, bara det här är helt vanliga mm. så det var som att det bara drev mig att hålla ut mm. Mm. jag kommer ihåg, jag bara gud finns du så hjälp mig för att det var bara så här, jag vill bara så småningom så att jag tror att man klarar också otroligt mycket mm. uh, som barn
0: Vad, vad hände sen då Lena? Du, du är mitt i det här helvetet och vad blir på något vis början till vägen ut?
3: Ja, nej men det, det är ju då när eh, min syster ska gifta sig och i alla fall får en ny bekantskap, en väninna då helt enkelt, som faktiskt frågar min syra men det är något du är stressad över liksom. Ja, mm. oh, jag vet, att jag är lite orolig för min syra uppe i skogen där liksom. Och det slutar faktiskt med att det är den här kvinnan som fattar ett beslut då, åker och hämtar mig. Och hon jobbar inte med de här frågorna, hon jobbar inte på socialen eller jobbar utan hon är en mamma från Sundsvall, helt enkelt som bara tar, tak, tar tag i saken. Hon orkade alltså vad hämtade
0: du
2: ja. Hon hämtade
3: mig på jobbet då.
0: Och vad mm. fick henne att hämta dig på jobbet? För mm. det räcker ju inte bara att en kompis säger: Jag är lite orolig för min syra upp i skogen. Mm. Som är det där huset. Nej,
3: men min syra visste ju då. Ja. Hon var övertygad om att de här sexuella övergreppen pågick. Mm. För att äh, ett år innan det, nästan, då hade jag berättat för min att Jag bara haspade ur med det och det var absolut inte meningen. Nej. Så då, jag var ju livrädd. För att pappa, jag levde ju ändå utifrån det här att om jag berättar för något för någon så kommer ju pappa och, och han hotar ju med att göra illa mamma.
0: Ja. Jaha, det var hans det var det. Han ja,
3: underliggande. Så det var ju ja. det jag liksom, jag visste ju för att han hade i sin tur... Vi har en historia av sånt här. Så att jag mm. visste ju att han var kapabel till det. Uh, I alla fall så har han spömmet i syren. Och då säger hon så här. men då ska jag brorsan prata med honom. Uh, mm. Och jag var åh. Så gjorde de det. Det var bara att efter det så kom pappa ner till mig. Och så sa han så ja Nu har dina syskon pratat med mig. Och, det ska aldrig hända igen. Men det här är ju för att ni inte har fått hem mamma. Så därför. Ja, men, så det var fan? ju det här att det är aldrig hans ansvar. Utan det är alltid någon annans, annans fel. Så det är det att en snabb personlighet kan ju ofta inte, Nej. de tar inga egna, inget eget ansvar utan Nej. det är alltid på grund av någonting så är det legitimt att de gör lite det de gör.
0: Vad sa du till din syster? Och hur Nej men alltså hon? jag
3: sa ingenting, jag var livrad. Men jag, sa jag tänker ingenting. när du
0: berättade det här för henne. Nej jag bara sa
3: pappa en gubbe. Mm.
0: Mm. Ja
3: du ser han fatta. Ja. Det var nog
0: följdfrågor?
3: Nej, bara att eh, jag får prata med Borsan. För då var de hemma och hälsade på en häl nämligen. Mm. De borde ju absolut inte hos oss. Så det var då de tog det. Men problemet blev ju att det gick ett dygn. Pappa var snäll i ett helt dygn. Ja. Och jag tänkte, är det över nu?
1: Mm.
3: Sen bröt ju helvetet ut. Och vad hände då? Ja, då tvingade han ju mig att ringa upp sedan och, och säga att jag ljugit. Så det gjorde jag. Och sen var det bara att hålla ut. Och då var jag väldigt trött. Då kände ja. jag ju bara att det där lilla hoppet om att...
0: Det finns jag försökte läge, men... ju liksom ja. men vad, vad hände då, då när du, du säger att då, då blev det liksom väldigt mörkt vad, vad hände då och det, vad hade du för tankar då?
3: nej men då blev det ju mer så här hopplöst, lite så mm. fast jag ville ju inte ge upp mm. och sen gick ju månaderna och så min syra bodde ju i Stockholm då men det där ligger väl någonstans i bakhuvudet på henne såklart men hon lever ju sin värld där då, och sen kommer hennes bröllop och då kommer den här väninnan som mm. faktiskt är en, en nybliven. Hon hade precis blivit troende, den här kvinnan.
1: Mm.
3: Och fått väl upp den här, lite så här, ja men du vet ja, men kan jag kan hjälpa någon? Lite den här mm. känslan mm. av att bli, ja, lite så. Ett vårbarnsmamma, ja. Och då när min syrra uttrycker oro. Och den här kvinnan var ju otroligt företagsam alltså. Och nu det du henne där då? Eller? På bröllopet, ah. bara en kortis kommer hon fram. För då hade syran sagt, du får inte göra någonting förrän, förrän liksom, bröllopet är över, för att annars Nej. kommer pappa förstöra bröllopet. Ah. Så hon kom fram till mig och hälsade och bara sa hej, jag heter så här. och var ju så en vacker kvinna också kommer jag ihåg. Så det här bara, mm. ah, hej. Och sen så dröjde det ju knappt en månad. Så ringde ett samtal en dag eller ett par dagar innan och sa att på fredag klockan fyra kommer de att hämta dig. Eller hon och hennes blivande man.
0: Mm. Vem ringde och berättade det?
3: Ah, ja, det var Syran då. Ah. Eh, och, och, och Syran och jag pratade aldrig i stort sett. Nej. Utan det var ju mer att hon ringde och meddelade och jag tänkte jag kommer ihåg att jag var så pass trött så jag bara whatever.
0: Ah. Så hur, var det lite mer. Och hur gammal var du då?
3: Eh, jag skulle, eh, sex, eh, skulle precis fylla 17.
0: Mm. du var 16 år gammal din stora syster ringer mm. äntligen får man säga den där mm. dagen och säger mm. att nu kommer hon den här människan, mm. den här fina vännen och hämtar mm. dig med sin kille mm. om två dagar eller någonting mm. och då hur kändes det då i dig
3: nej men det är klart att jag, jag ville ju ändå jag ville ju ändå tro att det så var jag, jag mm. förberedde ju med att jag vågade inte packa någonting hemma för jag tänkte pappa hinner ju se det men jag hade kollat vad grejerna låg som jag ville ta med mig så jag hade koll på det och så gick jag till jobbet som eller jag jobbar som lärling då på en frisörsalong. och då kommer jag ihåg att jag ljög och sa att jag skulle till tandläkaren klockan fyra liksom mm. och jag kommer ihåg att jag går ut ur salongen och där står den här svarta Audin med den här kvinnan som går ut i bilen och så tänker jag så här hur vågar jag egentligen gå och sätta mig i deras bil mm. Mm. men jag gjorde det, det var som att jag bara ja så satt jag mig hur naturligt som helst Mm. Och så kan man ju tycka så här att ja, men jag var ju kapabel egentligen att ta bussen eller tåget någonstans om man tänker sig. Jag var ju en ganska smart tjej. Mm. Men det är det som är skillnaden att göra det själv. Vem skulle jag åka till? Vart skulle Men just för att hon påtagligt kommer och alltså nästan fysiskt mm. tar in mig i bilen, sätter mig där. Så var det som att ja, jag gjorde det. Mm. Otroligt. Mm. Vad fint. Och det är ju lite det här att
2: vi behöver det liksom ja. angripligen hjälpa. Jag tänker också all den här alltså, psykiska misshandeln du beskriver. Alltså det sätter jag ofta spärrar i en också. Ja. Ja. Att det är liksom ja. inte bara att sätta sig på en buss och åka alltid. Det, utan det, det är väl jobbigt för man alltid... Jag menar, alltså, som du ja. berättade man ja. att man hör ja, att man får tassa på tå alltid ja. fel. Ja. Det, det är klart man ja. inte kanske alltid har... Alltså kan göra det själv.
3: Nej, för det var ju jättemånga som kunde, eller många, och kunde men varför, varför drog du inte? Mm. Men det, det är någon... det, det, det som inte går att förklara Nej. för någon som inte har levt under kontroll. För jag säger att kontroll, riktig kontroll, jag är en psykopat. när det är, mm. den går inte att beskriva, den är så hemsk. Mm. För att grejerna, jag brukar säga det att pappa behövde inte låsa in mig. Nej. Jag kom ju hem självmant.
0: Det. Ja, det är inte lätt ja. att förstå för någon som inte har varit i det. Nej. Men ja. det är därför så viktigt att du berättar. Ja. Och du sätter dig i den där bilen och mm. ni åker till Sundsvall. Till Sundsvall. Mm. Och vad händer då? Liksom försöker din pappa spåra dig? Eller liksom inser alltså. att det är kört nu? Eller? Och när inser du att du faktiskt är fri? Ja,
3: det, det tog ju ett tag där då. Jag var hemma hos några veckor. Och jag hade lagt en lapp på... på hemma på bordet att du behöver inte leta efter mig. Det är klart mm. att inte han ringer polisen direkt utan han hade väl ringt och kollat några kompisar så här, och, och mm. fiskat och undrat om de visste vad jag var. Mm. Och sen pressade han väl mina syskon som då inte sa något. Men ja, han hade i alla fall fått det och ringde upp till det stället jag var en gång. Men den här kvinnan var ju hon, hon dygnet runt så pumpade hon in i mig det här att jag inte skulle vara rädd. Mm. och för hon var hemma igen för hon hade dagbarn ja. så hon var ju så här. hon var första personen jag hörde som sa jag är inte rädd för din pappa Lena så att du vet om det och jag är här mm. så för mig var det ju det tror jag jag var ju jätterädd under tiden jag var där eh, tills då jag skulle till Stockholm och, och det blev en rättegång längre fram mm.
0: ja det är ju också otroligt mm. Mm. spännande vill man ju verkligen veta mm. mer om alltså, men vilken hjälte mm. den här mm. kvinnan alltså mm. som vågar Mm. Och så initiativtagande. Ja. Alltså, ja känner ja.
2: liksom inte dig särskilt. Nej men inte alls. Det... Men att man känner den oron bara jag måste hjälpa. Ja
3: och jag menar för mig var det så fantastiskt. För att då är så roligt för att hon hade precis blivit liksom troende. Så. Ja. så hade hennes kille han hade varit troende i hela sitt liv. Mm. Men och då kommer jag ihåg att hon berättade att hon hade sagt. är äh, med Jag upplever att vi ska åka och hämta den här Lena liksom. Mm. Och han säger så här, Ja, oh, ska vi verkligen det vi kanske ska be först? Och då har hon sagt, du kan be själv så åker jag, sa hon. Mm.
0: Mm. Ja, men jag tänker bara det här, mm. bara det här drivet. Mm. Att, Initiativkraften, det, ja. att våga göra något, att gå från ja, snabbt till handling. Visst. Ja,
3: för att det är klart att det är obekväm. Mm. Där sitter de med någon som ska fylla 17 i sitt hem. Ja, men du vet, så här, det är mm. inte bara jättelätt. Och det var Nej. inte bara någon vecka, utan det var flera veckor. Mm. Eh, och sen så ställde hon upp för mig- när det gällde liksom innan rättegången och sådär, bara vara med som ett stöd mm. så det har ju betytt otroligt mycket för mig
0: jag mm. ja, verkligen rekommendera mm. alla att läsa din bok när du får hela den här historien. vi bara liksom tar ju lite lite grann på ytan här men vad händer eh, vägen till rättegång jag tänker sådär att gå ifrån att du inte har berättat någonting för någon egentligen vad som händer mer än mm. ordet äckelgubb en gång till din syrra han är mm. en äckelgubb. Mm. Eh, hur börjar du våga berätta? Kommer du ihåg hur det gick till?
3: Nej men det var ju egentligen på polisförhören. Och hur kom du till tvungen.
0: polisförhöret?
3: Nej det var ju när anmälan gjordes och det var min mamma som gjorde det. Det var ju mm. ingen annan som hade velat gjort det. Men min mamma har ju under de här åren inte förstått att det var så här allvarligt.
0: Nej. Och vad var det hon polisanmälde honom för?
3: Nej, hon fick ju då en reda på efter att jag hade lyckats få hjälp hemifrån och blir helt jättelässen när hon inte har fattat de här grejerna och hon frågar ju ingen för det är ju ofta så här att personer runt omkring en känner sig, nej polisen polisanmälar det ska vi väl inte göra Lena nej. för det fick jag också höra och säga nej men vi låter han och där och där och när man är i den här situationen som jag jag säger om man är 17, och man är 18 14, 21, jag tror inte man kan fatta ett beslut själv jag tror inte man kan fråga en som har varit utsatt, vill du anmäla, för det är så hemskt i sig så att, äh, när de sa vi nej, vi ska väl, behöver väl inte anmäla honom jag var nej ungefär, men jag tänker för det är det jag märker idag, att vi som vuxna måste ta ett, ett ansvar för de här barnen. jag menar barn tycker jag man är till man är över 20. För man kan inte fatta ett beslut. Jag tror inte jag hade kunnat fatta ett beslut. Så när jag fick höra att min mamma hade bara åkt raka vägen in till polisstationen i Stockholm och gjort en anmälan. Mm. Och först blev jag ju helt så här. Men så här efteråt. Jag är så otroligt tacksam mm. till att hon gjorde det. Hon stod upp för mig. Och jag säger att jag skulle fortfarande vilja ha gjort den polisanmälan. Även om inte det hade blivit den här utgången det blev. För att just det blir någon form av upprättelse i att ja. någon tror en. Jag fick ju en advokat i alla fall, som trodde mig. Ja. Och de här poliserna, ja de vill ju tro. Det var lite annorlunda då mot vad det är nu. Men det är klart att det är en lång process och den är jobbig. Men mm.
0: det är du, värt det. Ja verkligen mm. och och det gick ju faktiskt vägen får man säga. Men hur, mm. uh, hur gick det till när du första gången skulle försöka berätta för de här poliserna? Kommer du ihåg vad de frågade och vad du svarade?
3: Nej, det var sådana hemska frågor. Men jag kunde ju stänga av hela tiden. Mm. Så, utan då blev jag mer så här i, det bara det, liksom. mm. det var ingen mm. känsla i mig överhuvudtaget. Nej. Utan det var kallt, det var liksom konkret. Um, och så svarade jag mm. på frågorna. Och bara liksom stålsatte mig från känslor överhuvudtaget. Mm.
0: Och då inser de här poliserna förstås att det här är långt värre än vad de kanske också hade trott. Ja. Mm. Mm. Att det handlar om systematiska våldtäkter mm. och sexuella övergrepp under mm. många, många år, flera gånger i veckan. Mm. Men
2: möts det liksom av att de tror dig? Poliserna och alltså hela rättssystemet Där. Ah. Eller vad det är?
3: Jag, jag vet inte, jag hade ju aldrig träffat någon polis innan Nej. jag vet inte. Men ja, det slutade ju ändå med att jag fick en... en advokaten trodde ju mig. Mm. Eh, och jag hade den här kvinnan
1: eh,
3: mm. som svar med mig alltid. Så att jag kände ju ändå att det var några som trodde mig. Och jag menar ah. för mig så räckte det ju om det var två. Ah. Mm. Plus att min mamma då... Eh, mm.
0: Och var det, fick du någon hjälp? Jag tänker det är ju en otroligt utsatt situation. Nu var mm. ju du tränad får man väl säga, att vara väldigt, ja, men som du säger, du kan stänga av och bara tänka, nu ska jag bara överleva det här så att det var inte första gången du var med om en situation som var helt fruktansvärd det är ju jättejobbigt kan jag tänka mig mm. att sitta och berätta det där i ett polisförhör när mm. man är så ja,
2: hur, 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 hur gammal är du då? Alltså, när polisförhör Ja då
0: har
3: jag ju hunnit blivit eh, Nej, det, 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 polisförhören går ganska, men sen tar det väldigt lång tid innan det överhuvudtaget blir någon rättegång mm. Så polisförhören, det var ju redan efter en månad. Okay. Mm. Men det är därifrån sen som det kan ta väldigt lång tid, mm. själva rättegången. Ja, och den är ju jobbig. Och det måste man också berätta för de här personerna mm. man tar med sig på en rättegång mm. så att de vet om att det här blir en lång process.
0: Mm. Mm. Och, och sen så blir det rättegång till slut. Mm. Och vad händer då? Ja, det var ju
3: också som en film i sig att eh, komma dit och jag kommer ihåg att den här eh, min advokat, hon sa att Lena, nu måste du memorera och komma ihåg allt för om inte du kommer ihåg allt så kommer hans försvarsadvokat bara mangla oss, Kom inte ha en chans och jag känner att jag vill inte komma ihåg jag orkar inte, så jag kommer ihåg att jag bara Gud hjälp mig, orkar mm -hmm. inte och någonstans så hade jag sett en vers. När ni dras sin rätta så ska jag tala genom er. Oh, <laughs> så jag bara mm. tog den så här. Och tycker la mig sov. Och så dagen efter när vi var på rättegång. Det var ju lyckta dörrar då. när man mm. får, Jag var i ett annat rum och pappa och mamma fram och tillbaka. Så, I alla fall när det var min tur. Alltså jag var så rädd va. Ja. När jag går in där. Och så är det på något vis. Som att jag bara hör mig själv. När jag står där och ska. Och jag bara pratar. Mm. Och sen när jag satt mig ner så tittade min advokat så sa hon såhär Jaha Lena det känns nog som att din gud var med dig ändå. Så hon lite kallt såhär. <laughs> ja. Nej för jag vet Jag vet inte. Men jag måste ju ha lyckats sagt någonting. Men sen jag var lika rädd efteråt.
0: Mm.
3: Eh, och sen slussades man ju därifrån. Och sen vi hade ju ingen aning liksom.
0: Mm. Mm. Och så du slapp träffa honom i sal. ja där.
3: fast det var ju någon sån här konstig lunch där alla man skulle välja på mm. sådär och då hade eh, hans advokat råkat alltså han står där plötsligt när vi kommer från lunchen oh, eh, och bara det att mm. då advokaten min advokat och hon såg till att vi kom in i en dörr mm. alltså. så, mm. så jag, jag blev bara chockad när jag såg mm. honom sådär då. Men,
0: ja. mm. och sen får han sin dom mm och vad blir han dömd till? Tre år. Tre års fängelse. Gud, Hur känns...
2: vad, vad lite det känns. Ja. ja. Men ja. du vet
3: att i det här landet så har vi ganska låga.
2: Ja jag vet. Jag tycker ja. det är så sjukt. Jo men
3: jag det är ju som ja. jag har bott i USA. och så mm. där som jobbar med sådana här frågor. I alla fall och, och hon skattar ju bara till våra sätt ja. här då. Men, ja.
0: Ja. ja det är ju ändå för att liksom aktivt. Jag tänker att det är ju ett under att du faktiskt orkar igenom allt det här. Alltså. Mm. Nu, nu är det här en podd men jag kan berätta för alla er som inte ser Lena framför er nu att alltså, det är ju liksom ingen som kan tro det här när man ser dig, för du är en sån strålande varm och levnadsglad vacker kvinna liksom som, det är ju liksom ingen som kan ana att det här finns innan för dig men, men, och jag tänker att han utsatte dig för de här sakerna, precis som du säger till att mm. tre år, vad är det? Ja, alltså för att förstå alltså, ett, ett bitch barn vitt liv liksom mm. det, är, ja, det är helt är oh. Men det är ju inte om... Och sen efter det här ska vi säga så är du faktiskt också grundare till en organisation som gör så mycket gott för andra som är drabbade av incest. Next Me. Mm. Vill du berätta mm. vad händer där?
3: Ja, nej men det är helt fantastiskt. I alla fall så hur det kommer sig är ju att... Jag fick ju själv ingen direkt hjälp. Även om pappa blev dömd. För på den tiden så. Och det var mer så här. Så jag gjorde ju det jag kunde. Jag jobbade. Mm. Jag kunde liksom det här. Den som inte jobbar ska jag inte äta. Hade jag med mig hemifrån. Så jag jobbade stenhårt. Och jag var en pres väldigt prestationsinriktad. Så det var väl så jag har överlevt. Eh, många år. Det är bara det att till slut då. När jag hade sprungit jättemycket. Eh, för det var det jag gjorde då för mm. att kanske liksom, jag menar springa maraton och sånt är perfekt för att liksom kunna eh, hantera sin ångest. Det är mm. en ångestdämpare i sig. Eh, men jag levde ju som duktig flicka. För jag tänker såhär, mm. jag, jag, går, jag gick ju inte på droger i alla fall. Så jag tyckte ju att jag var ganska duktig ändå då. Du mm. vet här och jag hamnade mm. inte på gatan. Nej, men jag hamnade ju i andra riket och blev ju liksom duktig flicka istället. I alla fall så håller jag på här i många år. Få tre barn och eh, mm. Min första man som jag visste med han dog. I cancer. Och så hade jag ju ännu trauma. Och mm. så delar man inte med det. För det fanns Nej. inte någon direkt hjälp då att man tycker heller. Man liksom du
0: har varit med. Ja, ja men det, det
3: rullade på. Men på sätt och vis så livet. Jag har också där hade ju fått jättemycket fina vänner. Och jag hade. Så jag menar jag, haft, jag hade det väldigt bra också. Mm. Men i mig själv. Så var jag ju som en Duracell -kanin hela jag. Men, men jag kunde ju inte fatta vad det var. I mig som aldrig. Alltså jag, jag hade ju svårt för att sitta ner och bara ta det lugnt. Jag var ju tvungen att göra något mm. och det här är ju för att då, att liksom, utan det jag hade lärt mig, det är ju liksom att man får trycka bort ah, det man ja. har med och sen kör man. Och till slut i alla fall så som ni kan läsa som i boken så är det ju liksom den här långa resan fram till jag blir 38 år och brakar på riktigt. Mm. Och då har jag gått i väggen redan en gång innan när jag var 26. Men mm. den kan ni ta där. Det hette i sjuka på den tiden. Det ja, hette inte ens. Men i alla fall när jag var 38 och hade då tre barn. Och till slut så bara när jag kände Nej, nu orkar jag inte mer. Nej. Och jag var ju egentligen i toppform om man tänker sig rent liksom, fysiskt. Sådär. Fast jag skakade i kroppen och börjar liksom, känna att jag orkar inte. Mm. Så går jag till, till vårdcentralen och den här uh, nyutexaminerade läkaren och säger: Nej, men Lena, du är utmattningsdeprimerad och har hjärnstress. Och jag bara glömde det så jag var välfattande som sa: det, Jag har inte haft tid med det. var min första reaktion. Liksom. Mm. Mm. Går hem igen. Men så kom på att jag att så vad sa hon? Och så gick jag tillbaka. Och så långt står det kort, jag fick hjälp där därigenom en fantastisk psykolog och psykiatriläkare. I alla fall efter det ni äntligen hade fått hjälp för mitt trauma. Mm. Då blev det så här att, nej men nu, nu måste jag ju hjälpa de här andra som också varit utsatta. För jag tänkte mm. så här, det är helt otroligt. Jag har knappt träffat någon under hela mitt liv som har varit utsatt. Och jag fattar ju, det måste ju finnas massor som jag ja. Och jag kände bara att jag kan inte gå tillbaka till ett vanligt jobb. Jag måste bara göra någonting. Så utifrån det då. När jag, min utmattning var över. Och jag fortfarande var sjukskring. Började jag planera. Jag liksom, tog hjälp. För jag kunde inte göra det själv. vi kunde knappt läsa, ett, eh, liksom läsa någonting då. Så jag fick hjälp faktiskt att starta Next Me, För jag kände att jag måste. För jag ringde ju runt och kollade vad det finns. För hjälp att få mm. fanns otroligt lite. Inom vården är det otroligt lite som finns vad det gäller vård. Och jag tänkte såhär, ja, men om jag kan försöka ge dem eh, det som jag själv hade vel haft under den här tiden. Alltså få träffa andra, mm. någon som stöttar mig, någon som mm. vågar ta de här frågorna. Mm. Så där startar jag Next Me. Eh, och det är nu tio och ett halvt år sedan.
2: Otroligt. Mm. Gud vad fint att du väljer att hjälpa andra som är i liknande situation som ja, du har varit. Ja och det jag... var bara självklart för mig då. Ja men att det nu... är så fint.
0: Ja. Och mm. Vad var det du behövde mest? Vad hade. varit mest hjälpsamt för dig. När du fortfarande var kvar i det här. Och ingen annan visste. Aha, vet du någonting idag? Vad tror du kan vara det som hjälper andra. Att våga berätta. Våga be om hjälp kanske. Eller? Mm. Vad, vad, vad är
3: ja, jag tror ju ändå det här. Det, det vi har sett också under tio år. Det är de flesta inklusive jag själv. Det är det här för att få sitta ner. Och bara berätta. Mm. Och bli trodd. Mm. Alltså bara få, få berätta. Det kan ta jättelång tid. Men bara få känna att. Nu när jag pratar om detta. Så lyssnar personen. Mm. Inte avbryter. Inte. Och det tror jag är en av de största. Eh, Sakerna som man, man vill känna. För man vill få det ur sig. Mm. Bara någon som orkar lyssna. Sen finns ju en massa andra saker. Och just där känna att. Oj finns det någon annan? Mm. Och för mig var det så att. Vad jag vill också dela med mig, eller det vi har som mått och det jag menar, har jag klarar mig så kan du klara dig mm. det är ju den känslan, och jag kommer aldrig ge upp på folk jag kommer mm. ju aldrig känna att ja, men du, du är misslyckad eller nej, men du, du är körd och det finns inga hopplösa fall
0: Vad, vad händer då om man hör av sig till Next Me om man är en person som är utsatt för incest idag vad kan ni hjälpa till med
3: Ja, egentligen precis det den personen vill ha hjälp med mm. för att du får ju vara anonym eller du kan berätta vem du är men och det går ju både att mejla och ringa oss och numera så är det ju ganska många som vågar mejla och faktiskt våga höra av sig för att det faktiskt har blivit lite lättare och att faktiskt det börjar pratas lite mer om att ordet incest ens får finnas. Eller att mm. man ens tar den här frågan. Vilket gör att vi har ju väldigt många som hör av sig till oss. Men då får man... Vi brukar boka in en tid. Så att vi ses. Och sen är det ju bara det där första mötet. Där mm. vi också kollar vad är ditt behov i det här. För då har ju vi stödgrupper. Vi har enskilda stödsamtal. Och vi har... Ja men så att de personer som känner sig helt ensamma kanske när det är högtider och så, då försöker vi se till att det ska finnas någon form av gemenskap och att man faktiskt är som ett nätverk mm. där vi är och vill hjälpa till.
1: Mm.
0: Och hur är det om man är i den situationen att man kanske inser att jag har blivit utsatt för det här, jag är utsatt för det här men åh, ska jag våga till och med anmäla det här? kan ni hjälpa till med det också? Ja, vi hjälper till också.
3: Det glömde jag säga. Just med medföljning. Vi mm. säger att de skapar ett jobbigt möte. Och till exempel då vill göra en anmälan. Mm. Då, har vi, då, då tar vi dem till ett speciellt ställe inte att man ska gå till polisstation utan det finns andra sätt att göra det på mm. eh, så att det ska bli så enkelt som möjligt men att vi också finns med hela tiden så de inte behöver gå igenom den här processen själv eh, och sen så kan det ju vara sånt att de behöver gå till socialen för någonting du kan följa med dit eller det är till läkare eller det är till tandläkare mm. så att det är också mycket sådana uppdrag som vi har
2: vad fint vad det stödet betyder mm. så mycket mm. att känna den tryggheten och
3: Ja, Och det är väl just det också att även om äh, även om det finns äh, äh, att äh, har man varit utsatt så här och man kan få möjlighet de som nu får möjlighet att träffa en traumaterapeut till exempel som vi gärna samarbetar med vilket är perfekt. Men då, det finns, när de är i, i, när de mår för dåligt de de till och med är svårt att ta sig dit så mm. ofta får vi följa med till den här traumaterapeuten. För att det är så pass svårt för vissa personer att ens ta sig från punkt A till punkt B. Ja. Mm.
0: Och hur kan man tänka då? Om man nu är i den här situationen. Om du som lyssnar kanske just idag är utsatt för incest exempelvis. Har du något tips? Vad, vad kan du säga till den som är drabbad idag? Hur ska man tänka för att våga höra av sig?
3: Mm. Ja, men jag tänker att även om... om det finns personer här nu som lever under hot till exempel eller liksom där en förövare till exempel hotar med antingen med att döda djuret om du har det eller om det är en förälder eller om det nu är något för det är precis det de och jag, jag skulle ändå vilja att du vågar höra av dig mm. för du är fortfarande anonym så kan vi på något vis att du känner att inte du ska behöva bära det här själv utan det är att höra av dig
0: Mm. Är det så de gör till och med att de hotar barn och då, då, då dödar jag en katt ja. typ, eller hund?
3: Ja, mm. För du vet att man kan, hålla, man kan hålla ett barn i oh. schack med väldigt. Oh. Oh, fan.
1: Mm.
2: men det här
3: med kont kontrol igen, kontroll. Liksom, igen. att man då tar ja. det. Du har din trygghet liksom, ja. Men jag känner man... så här att försöka tänka att nej men, men det finns någon som är starkare än din förövare. Mm. För jag gick så många år och trodde pappa var starkast i världen. Det är inte klokt när jag tänker efter. Och därför vill jag säga till dig som sitter där ute och kanske sitter i den här sitsen att det finns andra som är starkare än din förövare som kan ja. hjälpa till och vill ja. hjälpa till. Viktiga
0: mm. ord. Och jag tänker om man nu är den som står bredvid man kanske är en lärare som har en liksom, som din lärare hade där i början när det inte var sexuella övergrepp men fysiska och psykiska övergrepp som vågar i alla fall fråga. När en lärare som känner på sig att det är någonting som inte stämmer här med den här eleven. Jag ser att hon eller han eller inte mår bra. Eller det är en vän till familjen kanske som råkar se något som inte känns rätt. Vad gör man då?
3: Ja, jag tycker fortfarande det viktigaste är att ju, ju mer rakt på sak man är, desto bättre är det att ställa frågor.
0: Mm. Ge ett exempel, hur ställer man de här raka frågorna? Man ställer
3: en, inte in för andra såklart, men försöker få det här, den här personen, om det är barn eller om det är vuxen. Och, och bara fråga, hur mår du egentligen?
0: Mm. Och då, men då, då säger, om jag, om jag låtsas här, då, då skulle jag nog förmodligen säga det är okej, okay. ja. det är bra. Och så skulle jag ändå nej men jag
3: ser att det är någonting och hur har du det hemma? Jag skulle mm. ju fråga nästa fråga. Och vad är den? Det är liksom, hur har du det hemma? Och då kan man ju ofta så känner man på sig att det är mm. fort. Men då skulle jag säga så här, vet du jag känner på mig att det är någonting som pågår. Och då vill jag bara säga det att Om det är någon som förgriper sig på dig hemma sexuellt så är det fel. Att det är kriminellt. För det är ofta vad de behöver höra. Sen kan det vara så att personen fortfarande förnekar.
1: Mm.
3: Och så kan man tänka så här. Nej men oj har jag kränkt den här personen. Nej. Jag menar. Och jag tänker så här. Ja in worst case, men vad spelar det för då? Okay. tänker jag, då har jag Hellre ändå visat det. någon form av, jag känner på om det är någonting, sen kanske mm. det inte är exakt det, men jag tycker inte vi ska, vad ska rädda för att fråga Nej. För att ställa en rak fråga
0: Exakt. Ja, men gör
3: dina föräldrar något, har de gjort något som du mm. inte vill eller ditt syskon inte bara föräldrar, det är syskon och, mm. och det är inte bara papper får vi komma ihåg utan det är mammor också Mm.
0: Mm. Eller någon annan nära sak. Precis, tänk, någon, någon annan. Farbror, ja, eller absolut. Eller mm. Jättebra frågor. Mm. De, mm. de tar vi med oss. Mm. Lena, vad skulle du önska mer av samhället? Nu har vi pratat om vad man själv kan göra om man är utsatt. Eller om man är en person som står nära det här barnet som man misstänker blir utsatt. Men finns det någonting som vi skulle kunna göra från samhällets sida som du skulle önska? Någonting kanske som skolan skulle kunna göra, socialtjänsten, polisen. Finns det någonting mer vi behöver för att hjälpa de här barnen som är så många i vårt land?
3: Ja, jag tycker framförallt så tycker jag det här att, att barnens ord ska väga lite tyngre mm. än vad de gör.
0: Hur, hur väger de inte tungt idag?
3: Ja, men om det blir någon mellan ofta det kommer till socialtjänsten, barnet sitter där och, och e, försöker berätta så är det väldigt många gånger vi upplever att barnen berättar för oss att ja, men de lyssnar inte på mejlerna. Mm. De säger att ja, men så farligt är det väl inte? Eller lite får man ju stå ut med.
0: Säger polisen det, eller hur? Nej, inte polisen. Ja.
3: Det, är liksom, det kan bli så att när ett fall har gått, det blir en utredning och, och barnet försöker och de har försökt utreda mamman och pappan mm. för att ofta, fortfarande så är det så här idag att, att föräldrar har i absurdum rätt till sina barn mm. och den gör mig frustrerad för att jag tycker att man ska förtjäna att vara förälder och jag har konkret barn som säger till mig, "Amelina, ja, de lyssnar inte på mig och det är det här jag menar med att faktiskt som barnkommissionen är så enkelt som att vi faktiskt ska lyssna mer på barnen och den tycker inte jag fungerar fortfarande. Sen finns det vissa som är fantastiskt duktiga. Så det är inte det och att det är bättre idag än vad det har varit. Men som svar på din fråga vi kan göra lite till och framförallt våga lyssna vad barnen har att säga. Våga mm. höra mm. vad de säger. Mm. För det tycker jag fortfarande är en en jätteviktiga och sen information överlag som skola och ta upp de här ämnena mm. bara så att de finns som mobbing som alla
0: andra ämnen. Mm, exakt. Det borde ju ingå i, i läroplanen ja. då, och säga, att säga mm. att man får information om det för det var ju ja. det du sa i början där att det fanns ju inte. Vi Nej. pratade om fula gubbar, vi pratade ja. om någon smoking generation. <gör> Men att förövaren skulle vara den som man tänker är den som ska skydda en från allt ont. Ja. den som ska mm. vara ja. där i vått och torrt och säger jag har din rygg, du är trygg hos mig, det är ju ja. det en förälder ska ge
3: ja. och jag tänker bara på som när man går i, jag tror att det är och åttan då får man fylla i en sån här hälso mm. man får från med, med skogsköterskan då finns det en massa kryss man fyller i är det, mm. är det droger hemma, är det alkohol är det misshandel, mm. det är jätte, jättemånga bra frågor, jag vill bara få in en enda till fråga där är du utsatt för sexuella övergrepp hemma?
0: Mm. jätteviktigt Bra medskick. Den skickar vi med till elevhälsan. För den, den behöver ju in där. Och sen får vi se om mm. barnen vågar fylla i den. Men några vågar säkert. Men att det bara finns som ett alternativ. Ja.
2: Det blir inte lika farligt på något Nej. sätt. Att någon, även om det är en blakett eller mm. någon som frågar så mm. är att man liksom sätter ord på det.
1: Mm. det inte sätt
2: till att berätta. Ja men exakt. Det är inte som ett monster som inte ens någon vågar prata om. Utan det är... Någonting som i alla fall finns. Alltså det, det står på pappret du kan kryssa i. Precis. Man mm. syns
0: att det finns, ja. Mm. Vad tänker du, Lena?
2: Nej, men det är exakt. Du satte ord på det. Ja, För det
0: är det här att <laughs> även då man...
3: Då brukar jag få, få följfrågan. Ja, men skulle du ha vågat kryssa i då? Ja. Nej, men jag vet inte. Men bara av att frågan fanns. Mm. Och jag faktiskt såg att någon... Vänta nu. Är det någon som kan något om det?
0: Förstår att man. Mm. Det är det. Aldrig kunde han döda mig. en berättelse om att överleva incest kommer till bokhandeln i början av oktober. Jag skulle verkligen vilja rekommendera alla att läsa den här boken för vi behöver sprida det här berättandet. Och varför inte boka in Lena Morin Nilsén till din skola eller till din kommun så att hon kan berätta och ge hopp. Så det uppmuntrar jag alla att göra. Lena, stort tack för allt det du gör för drabbade barn idag. Du är så värdefull.
3: Amen. Tack snälla och ni gör en fantastisk podd. Tack för att jag fick komma.
0: Ja. Tack för att du berättade. Mm. Och du som lyssnar, tack för att du lyssnar. Dela gärna vidare det här otroligt viktiga avsnittet mm. för det är genom berättande som vi krossar Stigman, tabun mm. som ofta råder kring just ämnet incest. Mm.
2: Och är orolig för någon, var inte rädd för att nå ut och fråga. Det kan och betyda mycket.
0: Om man vill höra av sig så finns ju Bris. Så kontakta Bris, barnens rätt i samhället. Och vill man höra av sig till Next.me, vart tar man av sig dåligarna? Så kan man höra av sig till help Och där finns det hjälp att få. Ja, och
3: så vill jag bara skicka med att det är så här att det är, en tung, det är ett tungt ämne. Men här vill jag inge hopp. Om att det faktiskt finns hjälp att få. Bara man får det på rätt ställe.
0: Mm, så är det.
2: Ta hand om dig där ute. Tack för att du har lyssnat.